0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Barbara Heller und Gastgeberin ist Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen, Frau Heller. Sie sind Komponistin. Sie leben in Darmstadt. 2019 wurden Sie für Ihr Lebenswerk mit dem Darmstädter Musikpreis ausgezeichnet. Sie haben den internationalen Arbeitskreis Frau und Musik in Köln mitgegründet. Das ist mehr als 40 Jahre her. Und Sie waren freischaffende Pianistin bis 1989, sehr aktiv als Pianistin. Und da steigen wir gleich mal ein. Mit einer ersten Aufnahme auch, da spielen Sie Musik der Komponistin Fanny Hensel. Das war 1982 und das waren Ersteinspielungen Ihrer Musik. Sie haben sich gewünscht, eines der Stücke von Ihnen gespielt, hier auch im Doppelkopf zu hören. Welche
0: Erinnerungen haben Sie daran? Ja, ja das war eine ganz wichtige Zeit in meinem Leben. Die Musik, die hat mich im Herzen sozusagen getroffen und berührt und das hat ausgelöst, dass ich zehn Jahre lang mich mit Fanny Mendelssohn, also Fanny Hensel Mendelssohn, die Schwester von Felix beschäftigt habe. Aber bei diesem ersten Stück wussten wir alle überhaupt nicht, wer das war. Es stand dann nur Fanny Hensel. Unsere Gruppe im Arbeitskreis hat diese Noten mitgebracht und ich habe das immer dann am Klavier ausprobiert, wenn es Klaviermusik war. Und habe gesagt, so, die Musik ist hervorragend und wir suchen jetzt alles von Fanny Hensel Und äh, die Erinnerungen sind einfach jetzt so, dass, ja, da war ich noch jung, da war ich begeistert. Da habe ich ja auch selbst als Komponistin einen besonderen Zugang gehabt äh, zu der Musik einer anderen Komponistin, die ich dann abschreiben und auch verlegen durfte später im Furore Verlag. Und das war ein ganz großes Glück für mich. Das
1: war in den 1980er-Jahren, ja. aber mir war gar nicht bewusst, dass Fanny Hänsel
0: damals eigentlich noch relativ
1: unbekannt war. Total ja.
0: unbekannt. Und das lag daran, dass die Verwandten, es gab ja sogar noch eine Urenkelin, die wir dann kennengelernt haben und auch eine direkte Enkelin, die Frau Bergengrün, die habe ich auch selbst noch mit 90 Jahren erlebt, habe ihr die Musik vorgespielt in einem Konzert in Heidelberg damals. Die haben das alles nach Berlin eingeschlossen in ein safe und zwar hat die Bibliothek Preußischer Kulturbesitz hinter Schloss und Regel und sollte niemand wissen, weil das war ja Musik von einer Frau, das war nichts wert. Die Familie hat da die Hand drauf gehabt und der damalige Direktor hat es getan, was die Familie wollte. Die Fanny Mendelssohn zu ihrer Lebzeit tatsächlich noch einen Verlag gefunden in Berlin und diese Noten haben wir in Büchereien
1: gefunden. Wir hören jetzt mal ein Stück von Fanny Hensel. Und zwar ist das ein Stück, das haben Sie für eine Sendung im WDR aufgenommen. Das war eine ganze Stunde über Fanny Hensel. Und das Stück, was wir jetzt hören werden, ist Il Saltorello Romano. Saltorello Romano, so heißt dieses Stück von Fanny Mendelssohn. Barbara Heller hat hier gespielt. Sie ist heute zu Gast im Doppelkopf in H2-Kultur-Pianistin und Komponistin aus Darmstadt. Das war Anfang der 80er Jahre und sie kümmern sich ja seit über 40 Jahren, seit Mitte der 1970er Jahre mit großer Energie um das vergessene Werk von Komponistinnen und haben vor über 40 Jahren auch diesen internationalen Arbeitskreis Frau und Musik mitgegründet. Was hat Sie damals angetrieben, sich für die Komponistin einzusetzen?
0: Angetrieben hat mich, dass ich sehr viele kannte, schon seit 1961 in der Zeit meines Studiums und meiner Tätigkeit in Mannheim an der Musikhochschule. Und ich fand es einfach schade, dass andere Menschen gar nicht wissen, dass es die alle gibt. Außerdem hatte ich vor mir einen neuen Flügel zu kaufen und hatte die Idee, das Geld damit zu verdienen mit Rundfunksendungen als Pianistin. Und ich hatte 15 Jahre nicht mehr Klavier gespielt, weil ich dazwischen Mutter und Ehefrau war. Und das alles hat geruht, der ganze Beruf hat geruht. Nun hatte ich die Idee, ich spiele die Musik von den Komponistinnen. Ich spreche mit denen, dass sie mir was komponieren extra, dass es keiner kennt. Und so kann keiner mein Spiel beurteilen, Weil nach 15 Jahren Pause kann man nicht mehr gut sein oder nicht zufrieden mit sich. Ja? Und ich hatte einen großen Anspruch an mich, weil ich mal eine gute Pianistin gewesen bin. Mein Herz hat sich gefreut hier zu hören, dass ich das mal konnte, aber es gibt bessere Interpretationen, sag ich mal. Man kann es noch schöner spielen. Das war eben... Nie ganz nur die Pianistin, weil ich immer gleichzeitig auch von Kindheit an komponiert habe für mich. Nur habe ich das niemand gezeigt und das wusste auch niemand. Im Zusammenhang mit dem Arbeitskreis, jetzt gab es plötzlich andere, die das interessiert hat. Und das fand ich ganz toll. In dem Moment habe ich gewusst, das ist ja gut, das ist ja was Feines, das ich auch komponieren kann. Das interessiert ja jemand. Ja. Also das hat Sie dann auch angetrieben, selber beim
1: Komponieren dran zu bleiben?
0: Ja, mhm. zumal die Elke Maschat Blankenburg, deren Idee das damals gewesen ist, diesen Arbeitskreis zu gründen, kannte ja nur Clara Schumann, sonst niemand. Und ich kannte die ganzen Lebenden und sie meinte, ich sei die Einzige auf der Welt, weil sie sonst niemand kannte. Und ich kannte jetzt also nur 30 Frauen, aber das war ja nicht so viel, aber das war für sie natürlich unglaublich. Wir haben dann angefangen einfach die Musik zu sammeln und auf unsere Art zu, zu, aufzuführen und zu verteilen und bekannt zu machen. Und das war einfach die Begeisterung. Wenn Sie jetzt was Schönes entdecken, dann möchten Sie das zeigen und mitteilen, das ist ganz klar. Es hat sich dann aus dem Arbeitskreis
1: ein Archiv gebildet. Das Archiv sitzt mittlerweile in Frankfurt. Und mittlerweile ist dort auch wirklich eine ganze Menge gesammelt. Jetzt ist es ja so, Sie sind selber Komponistin. Als Frau zu komponieren, wie haben Sie das selber erlebt? Also
0: mir war ja nicht bewusst, dass ich eine Frau war. Das Thema gibt es ja erst seit der Frauenbewegung. Und mein Lehrer, der Hans Vogt, hat mich das auch nicht spüren lassen. Ich durfte mit den anderen Kompositionsstudenten die Vorspiele machen. Ich hatte meine Aufgaben, meine Aufträge. Damals war im Studium garantiert, dass alles auch aufgeführt wird, was die Studenten komponiert haben. Und dass sie dann auch nach dem Studium eine Stelle bekommen über die Musikhochschule. Ich habe das gar nicht bemerkt. Und das ist das Verrückte dran, später kamen viele Frauen zu uns, und die haben gesagt, wieso, das braucht man doch nicht machen, ich hatte keine Schwierigkeiten als Frau, ja, wieso macht ihr da so einen Aufwand? Und dann ist mir aufgefallen, dass es mir ja genauso ging eigentlich, ich bei als Mascha Blankenburg, äh, da fragt sagt sich, wieso denn, ich kenne ganz viele Frauen und wir sind überhaupt nicht verhindert und gar nicht, ja, so, was habt ihr denn da, ja. Und der Witz ist, dass nach dem Krieg alle gefördert wurden, natürlich auch die Mädchen, weil es war Bedürfnis nach Kultur da. Die Lehrkräfte waren froh, wenn sie ihre Studenten fördern konnten. Insofern wurden wir gefördert. Ich habe sogar als junges Mädchen viele Kompositionsaufträge bekommen, die alle abgelehnt, weil ich gar nicht richtig komponieren konnte. Ich habe das ja alles erst autodidaktisch dann gelernt. Meine Eltern haben verlangt, dass ich Klavierlehrerin werde und eine Stelle bekommen nach dem Studium weil man mit Musik ja äh, kein Geld verdienen kann.
1: Und da sprechen wir gleich weiter und hören erstmal die erste Musik von Ihnen, die Sie sich auch gewünscht haben, damit man auch immer so einen Eindruck hat. Jetzt, das spielen Sie auch selber übrigens noch bei dieser Aufnahme. Das Stück heißt Trälettere Skalatine. Das ist in den 1980er Jahren auch im... Hessischen Rundfunk aufgenommen damals? Die Kleine. drei
0: schalarroten buchstaben sind das. Das war der erste Auftrag meines Lebens. Ich werde es nie vergessen, ich bekomme 200 Mark, wenn ich etwas zum Geburtstag von Domenico Scalati komponiere. Ich hatte riesige Angst für Geld. Ja, wer bin denn ich? Da habe ich die Buchstaben aus dem Namen von Domenico Scalati genommen. Das haben zwar viele andere auch gemacht, das wusste ich aber damals noch nicht. Hm. Das waren die fünf Töne und dann habe ich eben aus diesen fünf Tönen Klaviermusik geschrieben, ja.
1: Thank you. Das war das Stück Lettere Scarlatine von Barbara Heller und auch von ihr gespielt im Doppelkopf in H2 Kultur. Das war ein Stück, Frau Heller, Sie haben es eben beschrieben, bevor wir die Musik gehört haben, zu Ehren von Domenico Scarlatti entstanden und auch aus dem Buchstaben seines Namens. Es ist auch sehr reduziert auf diese wenigen Klänge und dann haben Sie mit diesen Klängen gespielt. Das hat was Minimalistisches. Das hat
0: sehr viel Minimalistisches. Ich habe jetzt gerade das zum ersten Mal wieder gehört, nach langer langer Zeit. Damals waren die Amerikaner in den Darmstädter Ferienkursen, die amerikanischen Komponisten. Und der Phil Glass, das gab es noch nicht mit seinem berühmten Film da. Es waren ganz viele andere, die zum Teil gar nicht mehr leben. Das hat mir gefallen, die ganze minimalistische Musik hat mir gefallen. Und das kann man ganz toll hören. Und ich fand, dass Scalati auch schon eigentlich ein Minimalist war. Ich habe nämlich zehn Jahre Solotanzbegleitungen gemacht mit einem Harald-Kreuzberg-Schüler. Roger George hieß er, ein Schweizer. Und der hat sehr viel Scalati getanzt. Durch ihn habe ich überhaupt die Klaviersonaten von Scalati kennengelernt. Und der Anfang hier, der Prolog führt ja nur die einzelnen Töne vor, unisono, von oben nach unten. Im Ganzen sind es übrigens sieben Stücke, fünf Buchstaben von Scalati und dann habe ich das B und das H von Barbara Heller dazu genommen, weil mhm. die beiden sind sich ja begegnet, auch fiktiv in der zweiten Nummer, die wir eben gehört haben. Das war der Traum. Ich habe von ihm geträumt, tatsächlich, ziemlich intensiv. Morgens habe ich das dann aufgeschrieben. Und die nachschlagenden Oktaven, ich habe dann Scarlatti studiert auch, also analysiert, wie er komponiert hat. Und die Stücke sind dann auch ein bisschen in seinem Stil. Zum Beispiel hat er Sechs-Achtel-Takt viel verwendet und die Dreierfiguren und die vielen nachschlagenden Oktaven. Und dann eben manchmal bis zu 15 Wiederholungen von einem Takt auch in seinen Sonaten und das haben Sie auch aufgegriffen? Habe ich alles
2: ja. aufgegriffen, mhm. ja.
1: Jetzt ist es ja so, Sie haben bis 1989 auch aktiv Klavier gespielt. Dann haben Sie sich ganz auf das Komponieren konzentriert. Aber Sie haben ja eigentlich schon immer komponiert. Als Kind, wie fing ja. das
0: an? Das waren die Kriegsjahre. Und als Kind war ich sehr alleine. Da habe ich sozusagen niemand gehabt, der mich hätte verstanden, wie es mir geht oder so. Und da habe ich mich in die Natur geflüchtet. Im Odenwald waren wir evakuiert. Und die hat mich zufrieden gemacht, die Natur. Da ist ja immer was los. Vor dem Haus war ein Bach, da waren die Tiere auf der Weide. Wir durften mit den Bauern in die Ernte gehen. Die Naturgeräusche auch, die ich heute noch liebe. Der Wind jetzt, dann rauscht der Wald. Und äh, es passiert ganz viel, äh, akustisch ganz viel. Dieses Hören, das hat mich zufrieden gemacht. es hat mich wie eingelullt in eine Art Geborgenheit. Das war meine Geborgenheit. Ich habe mich irgendwo hingesetzt. Beschaut natürlich auch, wie die Biene fliegt, aber auch zugehört, wie das bummt. Das heißt, erstmal
1: ist es das Genießen des Klanges gewesen. Das, das Hingeben Hören. und auf
0: einmal brauche ich nicht mehr denken, wie es mir geht oder ob ich Hunger habe oder ob ich heim will oder ob mir ein Mensch fehlt oder gar nicht. Es ist einfach eine totale Erfüllung, die mich aber jetzt nicht ablenkt von mir selbst, sondern die mir was schenkt, indem ich sie betrachte und erlebe. Und ich glaube heute, dass das eine Art Schutz war für mich als Kind auch eine Art Flucht, weil das habe ich ja eigentlich bis heute aufrechterhalten. Also nach unserer Sendung werde ich auch wieder heute Abend mich zurückziehen und morgen den ganzen Tag in der Natur verbringen.
1: Als Ausgleich. Jetzt haben Sie gerade beschrieben, wie Sie die Klänge erstmal gehört haben. Ja. Wie sind Sie dann vorgegangen? Können Sie sich daran erinnern, dass Sie dann solche Klänge aus der Natur zum ersten Mal in ein Musikstück gebracht ja, haben?
0: Ja, ich weiß, ich habe meine ersten gibt von 1948, da heißt es Das Bächlein auf der Wiese für meine Mama. Und <lacht> für meine Mama natürlich, die war die Einzige, die sich dafür interessiert hat. Und ähm, da habe ich sogar ein Gedicht dazu gemacht und das ihr vorgesungen und gespielt. Es waren natürlich nur drei Klänge und zwar die einfachen, die ich damals schon kannte, vielleicht Tonika-Dominante und so Dominante. So hat das Bächlein geklungen, habe hab ich der Mutter gesagt. Ne? Das heißt, ich wollte ganz gerne meine Erlebnisse jemand mitteilen. Die konnte ich nämlich gar nicht ertragen so lange, weil die so stark waren. Die musste ich wieder loswerden, ja, sonst wäre ich dran erstickt. Also die Intensität war sehr groß. Und bei mir ist das Komponieren immer das. Also ich kann das kaum dann aushalten, das große, intensive Erlebnis. Und dann muss ich das weitergeben. Und das fließt dann da in die Musik rein. Und äh, da ich nicht wusste, wie man komponiert, ich habe also das Handwerkliche nie richtig gelernt, habe ich mir das immer so selbst zurechtgelegt. Mit jeder Komposition eine andere Methode, je nachdem, was es war. Später meine eigenen Klavierstücke dann, die Wanderung im Gebirge mit meiner Mutter. Äh, die, meine Mutter hat viel gesungen zum Glück. Sie war ja alleine in der Kriegszeit und es war sicher ein schweres Leben für alle Mütter. Und wir waren den ganzen Tag meine Schwester, ich hatte noch eine Schwester. Wir waren immer draußen, bis es dunkel war. Ich kann mir vorstellen, dass das Singen meiner Mutter auch ein bisschen was gemacht hat für mein Gemüt. Das war eigentlich schön und ich wusste ja nicht, dass Krieg ist. Ich hatte auch keinen Kummer. Ich war einfach sehr, sehr glücklich in der Kindheit.
1: Sie sind ja 1936 geboren, im November 1936, vor 85 Jahren dann genau, ja. in Ludwigshafen am Rhein. Die Tochter einer Restauratorenfamilie und dann ist die Familie irgendwann in den Odenwald, Anfang der 40er Jahre in den Odenwald umgezogen. Eine Restauratorenfamilie, hat ja dann irgendwie auch was mit Kunst zu tun, mit Kunsthandwerk. Hat es auch vielleicht ein bisschen Ausschlag gegeben?
0: Ja, und wie. Aber mein Vater hat ja die ganzen äh, Kirchen nach dem Krieg restauriert, im Odenwald, überall in der Pfalz, im Saarland Und er hat mich immer mitgenommen. Ich sollte mal in die Firma dann einsteigen später. Er, er wollte sie mir vererben. Und weil ich eine Frau war, sollte ich dann jemand heiraten aus der Firma. <lacht> und dann habe ich die ganze Ausbildung aufgezwungen bekommen sozusagen. Ich musste dann vergolten lernen und wie man Figuren wieder ergänzt, wenn da ein Arm fehlt und Kirchenräume ausmessen äh, für die Rechnungen, die der Vater dann gestellt hat. Und ich durfte zum Beispiel auch einmal mit beim Glockengießen. Das war ein besonderes Erlebnis, zu sehen, wie eine Glocke gegossen wurde und dann geprüft wurde, immer wieder mit dem Hämmerchen, bis die Stimmung gut fahren. Ich durfte auch mit auf den Turm, als er eingeweiht war. Und das hat mir alles große Freude gemacht. Aber Musik gab es bei uns nie zu Hause. Und meine Eltern hatten drei Schallplatten. Eine war von Karl Valentin, die andere war von Schubert, die Wandererfantasie. Das dritte war von Robert Schubert, die Träumerei. Ja. Sonntags dann nach dem Museum durfte ich die dann hören und aber ansonsten hat mein Vater immer gesagt, wann ist denn endlich Ruhe, weil ich dann ja in, nach dem Krieg in Mannheim an der Musikhochschule Unterricht hatte. Und zwar hat mein Klavierlehrer gesagt, das Kind soll aus der Schule raus. Ich habe ja äh, nur mittlere Reife abgeschlossen, habe kein Abitur gemacht. Wir brauchen die Begabten und die muss studieren. Und ich war so naiv als Kind, weil mein Glück war ja in der Natur sein und mich ausdrücken am Klavier. Und singen und für die Mutter das alles machen, so ungefähr. Das hat mir genügt. Und jetzt kam der Klavierlehrer, der gesagt hat, ja, wenn dir die mozart zu schwer ist, ich habe zum Beispiel bei Mozart zwei Jahre gebraucht, bis ich Triller spielen konnte. Ich <lacht> konnte einfach die Triller nicht spielen. Oder auch die Skalen, die Tonleiter. Da, di, da, 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 ja, ba, da, da. Ja, da, ja, ja. Und diese Skala, das habe ich nicht geschafft. Und da hat er immer gesagt, da komponiere dir es doch um. Mein Klavierlehrer war Komponist, das wusste ich damals nicht. war mir sowieso alles nicht bewusst. Ich habe einfach gemacht, was die anderen gesagt haben. Das heißt, Sie hat ja vorhin schon mal angedeutet, dass Ihr Vater
1: gesagt hat, nein, Musikerin, das ist nichts für Dich, das ist auch kein Beruf. Da kann man ja kein Geld mit verdienen. Unmoralisch, auch die unmoralisch? Musik war unmoralisch
0: mm -hmm. damals. Ja. Und Sie
1: haben es aber trotzdem dann gemacht.
0: Verdirbt. Ja, ich habe es gemacht, aber ich glaube, um aus dem Elternhaus heraus auch noch was anderes zu erleben, weil das war langweilig im Elternhaus. Vergolden, das war ja ganz schön und so, und diese Mitarbeiter von meinem Vater, die mochten auch alle mich nicht heiraten, also er hatte da kein Glück, dass ich die Firma übernehmen könnte. Und die Musiker waren alle viel interessantere Menschen für mich beim Studium dann. War ein neues Leben, Musik zu studieren. Ja, Sie haben in Mannheim studiert? Ja, ich konnte gesagt, morgens rausgehen und sagen, tschüss, ich habe jetzt Unterricht, ich muss jetzt Unterricht geben und ich habe jetzt Chorprobe und so weiter. Das, da fing das
1: Eigenleben an. Und Sie haben ja gesagt auch immer wieder, dass Sie eigentlich als Komponistin Autodidaktin sind. Sie haben einige Instrumente studiert und dann nochmal eineinhalb Jahre auch Komposition aber haben sich dann eigentlich erstmal auf das Klavierspielen konzentriert. War das damals so der Gedanke, naja, als Komponistin kann ich sowieso kein Geld verdienen? Oder das war gar kein Sie
0: Gedanke, das, das mhm. war einfach nicht möglich. Es hat sich überhaupt niemand interessiert, etwas von mir zu spielen oder mich eingeladen. Das war überhaupt kein Thema. Es gab keine Frauen. Wenn es eine gab, war es die Einzige. Und dann wurde ich eine Weile die Einzige. Und dann haben die mich alle wie ich sollte dann Kantaten komponieren. Auch in Mannheim war ein Jesuitenpater, der hat geistliche Musik gefördert und hatte ich dann auch Aufträge. Ich wollte aber keine Kantaten schreiben. Also ich war quasi Musikerin aus der Praxis raus. Flöte spielen war einfach schön. Und wenn ich dann zusammen mit dem anderen Pianisten auftreten konnte, dann hat mich das glücklich gemacht, Musik zu machen. Es war mir nicht bewusst, dass ich eine Frau bin und deswegen immer so besonders behandelt werde irgendwie. So rum oder so rum. Wir haben jetzt ein Musikstück von Ihnen, Barbara Heller, das ist auch
1: sehr früh entstanden. 1958, das erste Streichquartett. Und Daraus hören wir jetzt mal den letzten Satz. So endet das erste Streichquartett von Barbara Heller, ein Stück aus dem Jahr 1958, das Verdi-Quartett hat hier gespielt, das war noch eine recht junge Aufnahme, 2016 entstanden und äh, Frau Heller, wenn Sie jetzt diese Aufnahme hören, da waren Sie 22, als Sie das komponiert haben, ja, was empfinden Sie da, können Sie dazu stehen, das habe ich damals komponiert, wie, wie geht es Ihnen
0: damit? Ja, und dann bewundere ich äh, die Frau, die das damals komponiert hat. Äh, die hat das einfach gemacht. Das war der Lehrer, der gesagt hat, zum Studium gehört auch ein Streichquartett als Abschluss. Das müssen Sie machen. Ja. Und der Hans Vogt war ein sehr guter Lehrer. Der hat mir Hugo Wolf gegeben, Josef Haydn und Billa Bartok. Die drei Streichquartette als Taschenpartitur, die sollte ich studieren und dann in, die, in diesem Stil komponieren. Und das habe ich auch gemacht. Sie haben vorhin äh, das Wort Jessic erwähnt, ja? Also als die Musik lief, genau. Ja, das kommt aber daher, das ist Bella Bartok. Und zwar ist es die Verschiebung der Rhythmen. In Gießen hat mal ein Student zu mir gesagt, Frau Heller, Ihre Musik ist jetzt wirklich toll und ich spiele jetzt auch gleich weiter im Konzert, aber interessiert Sie der Rhythmus gar nicht? Und dann dachte ich, das ist eine lustige Frage, der Rhythmus interessiert mich tatsächlich nicht mehr. Das war vor zehn Jahren etwa. Aber als junges Mädchen hat mich der Rhythmus sehr interessiert. Und ich hätte am liebsten ähm, im Stil von Bartok weiter komponiert. Aber ich kam ja dann im Aufbaustudium zu Harald Gensmer. Und der hat mir die Hinde mit Tonsatzlehre vorgelegt. Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei. Ich musste ein Jahr lang nur diesen Tonsatz durchmachen, das Buch. Und da ist mir die Lust am Komponieren vergangen. Und das war mit ein Grund, warum ich dann auch aufgehört habe und dachte, Musik, das kenne ich jetzt, jetzt kommt mal was anderes dran im Leben. Das heißt, wenn ich jetzt damals als Frau ernster genommen worden wäre, hätte es sein können, dass ich nicht geheiratet hätte und da dran geblieben wäre. Weil ja. mir hat es immer wieder gefehlt und bis heute muss ich immer wieder mich zurückziehen und mich ausdrücken musikalisch. Ich kann also das Komponieren gar nicht sein lassen, auch wenn ich es jetzt in der letzten Zeit nur für mich mache. Ja, Das ist ein Urbedürfnis. Und wenn ich das jetzt höre, dann staune ich, wie mutig das war, dass ich es das einfach so gemacht habe. Und zwar nach meinem Gefühl nur sachlich am Schreibtisch gesessen und gemacht, gar nichts ausprobiert am Klavier oder so. Ich habe sowieso immer nur am Schreibtisch komponiert. Und ich wusste es vorher, wie es klingt. Sie haben es im Kopf ja, und dann aufgeschrieben. Ja, ja. Ist das heute und, auch noch so, wenn Sie heute komponieren? Kommt eine Melodie in Ihrem ja, Kopf? Ja, ich warte so lange, bis sie kommt. Ja. Ja, ich, manchmal muss ich es natürlich auch vorher was aufschreiben, aber meistens werfe ich das wieder weg, ja, weil es dann nicht echt ist. Aber äh, hier, man merkt natürlich auch die Jugend, immer wieder schon wieder so ein frisches Stück. Ja. In den Noten von der Uraufführung damals stand am Schluss, in der Stretter, unspielbar, die Frau spinnt. Das steht noch in der Parti handgeschriebenen Partitur drin. Die konnten das nicht spielen, so hoch auf den Geigen. Und ich wollte ein ganz tolles Finale. Also ich wollte so richtig den rauschenden Schluss. Heute hasse ich ja Schlüsse. Ich mag überhaupt keine Schlüsse mehr. Aber hier, so richtig bombastisch soll das jetzt sein. ja. Und das Verdi-Quantett konnte das ja. In der Zwischenzeit sind die Instrumentalisten ja auch viel weiter in ihrer Spieltechnik.
1: Sie haben ja auch viele Auftragskompositionen bekommen, Sie haben ja dann auch dann. als Frau wirklich später dann wirklich viele Aufträge bekommen, viel komponiert. Jetzt haben Sie gesagt, Sie warten auf eine Melodie, bis sie da ist. Wie ist das, unter Druck zu arbeiten? Wenn Sie jetzt wissen, da muss ein Stück fertig sein
0: für die und die Instrumente. Wie gehen Sie da vor? Also da schalte ich erstmal alles Alltägliche aus, möglich, sage zu den Leuten, ich bin eine Woche nicht da dass mich keiner stört. Und dann gehe ich in den Zustand von sogenannter Leere. Ja, das ist relativ schwer, aber da ich ja im Odenwald immer noch wieder in den Rückzug gehen kann.
1: In ihr Elternhaus, hört, in das Elternhaus. Ja, in mein
0: altes Elternhaus, genau. Und das ist eigentlich ganz einfach. Aufhören zu denken, also mich hingeben, rausschauen, wie der Baum jetzt da weht und dass der Vogel mit dem anderen da um die Wette fliegt und dass sie jetzt im Wald verschwinden und so weiter und Schwupp, bin ich aus äh, diesem Alltagskram raus. Der Nachteil ist, ich ernähre mich dann auch nicht. Und plötzlich ist es dunkelabend und ich habe nichts mehr zu essen da. Also sehr nachlässig fürs Körperliche dann gewesen. Auch die Kleidung hat mich dann nie interessiert. Ich habe dann jahrelang einfach immer dasselbe angezogen. Da wurde ich ausgelacht. Die Leute sagten immer, soll ich dir mal einen neuen Pullover schenken? <lacht> Solche Geschichten. Aber das besetzt einem. Also man kann gar nicht anders, als das zu tun. Und das ist eben heute noch so. Und ich bewundere die Menschen, die einfach nur so das Leben verkonsumieren können ja, und zufrieden sind.
1: Also arbeiten Sie auch wirklich dann
0: an einem Stück, da ganz intensiv? Ja, ganz intensiv, aber nicht an einem Stück, sondern an einer musikalischen Idee. Und zwar sind es immer wieder neue Ideen. Also das heißt äh, zum Beispiel im Moment versuche ich mal, Jetzt auch für die Zukunft nach Corona, nach dieser vielen langen Ruhe und Unmöglichkeit auch praktisch Musik zu machen. Eine Musik, wo etwas geschieht, dann muss man zuhören, da muss man aber auch zuhören. Und dass die Pause so ist bis zum nächsten Ton, dass keine Langeweile kommt. Also mit der Zeit arbeite ich sozusagen, mit der Zeit und mit dem größeren Raum. Bislang hatten wir ja lauter Beispiele, wo die Musik läuft immer. Ja? Aber jetzt, heutzutage ist es ja so, ich möchte der Menschheit eigentlich nichts mehr mitteilen. Ich habe auch nichts mehr zu sagen, ich will mich auch nicht mehr einmischen. Aber irgendwas fehlt mir noch, irgendwas fehlt mir noch und ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Und manchmal habe ich dann Sorge, dass ich dann vielleicht doch vorher schon aus dem Leben gehe und habe es nicht gefunden. Und deswegen bemühe ich mich damit, um also eine neue Struktur zu finden, irgendwie zum Arbeiten, die nicht vom Instrument kommt. Weil die ganze Klaviermusik, die ich denn zehn Jahren geschrieben habe, habe ich ja dann geschrieben, weil ich als Pianistin mein Geld verdienen konnte, wenn ich eigene Musik spiele. Das war immer die Bedingung. Sie bekommen sofort eine Sendung, Sie bekommen ein Konzert, aber es muss eigene Musik sein und Uraufführung, immer wieder Uraufführung. Und dann, als ich nicht mehr als Pianistin gearbeitet habe, auch selbst, war mir der Klang zu langweilig geworden. Also der Klavierklang ist ja sehr eingeschränkt. Und ich wollte jetzt nicht den John Gage imitieren äh, mit im Inneren und so, was ja eine Weile lang wiederholt worden ist in den 70er Jahren. Außerdem habe ich ja dann auch aufgehört zu komponieren und nur noch improvisiert. Ich habe dann mhm. ganz frei gespielt und zwar habe ich dann die elektroakustischen Möglichkeiten genutzt, und Aufnahmen von den Klängen in der Natur gemacht. Und dazu für mich improvisiert. Und das aufgenommen teilweise unvermischt. Das heißt, die Musik ist einfach tatsächlich nur improvisiert gewesen. Ich wollte dann überhaupt nie mehr was aufschreiben und komponieren. Ich wollte weg vom Werk. Das wollten aber alle in der Zeit. Und irgendwann war wieder das Werk angesagt, ja.
1: Eigentlich eine wunderbare Idee, aber auch wieder schade, weil man es dann eben nicht... Für die Ewigkeit hat, ne? Nicht das für die dann Ewigkeit, immer im ja. Moment entsteht. Aber Nicht da kann man natürlich schön die Natur verbinden. Das ist natürlich eine schöne Richtig. Möglichkeit.
0: Ja. Und ich hatte immer gesagt früher, das war mein erstes Streichquartett und mein letztes schreibe ich dann, wenn ich alt bin. Und ich hatte im Schott Verlag einen sehr guten Lektor, der immer wieder gesagt hat, wann kommen denn die Streichquartette? Ja, machen Sie doch bitte Streichquartette. Ich kenne das Voglerquartett, die werden das sicher spielen. So. Und immer wieder, Und ich, ich brauche den Klang vorher zu hören und zu erleben, sonst kann ich nicht für ein Instrument schreiben, aus dem Holen. Und ich hatte keine Bekannten, die Geiger oder Cellisten waren in der Zeit. Also ich habe mir dann die Stimmen selbst gesungen und habe mir es eingebildet, ohne die Instrumentalisten. Und das war für mich furchtbar schwer, etwas abzugeben, was ich nie vorher mit irgendeinem Instrument ausprobieren konnte.
1: Und dann war es spannend zu hören zum ersten Mal, oder? Ja, und wie. Jetzt haben wir in das zweite Streichquartett mal rein. Das besteht nur aus einem Satz. Wir werden es nicht ganz hören können, weil es sonst zu lang wäre. Aber wir hören mal den Anfang. Und es spielt hier auch das Verdi-Quartett. Das war jetzt der Anfang des zweiten Streichquartetts von Barbara Heller. Das erste haben wir vorhin gehört aus dem Jahr 1958. Das ist jetzt ein Streichquartett aus dem Jahr 2008. Sie haben uns ja auch erzählt, warum Sie so lange gebraucht haben, bis Sie das zweite geschrieben haben. Eben als die Musik lief, sagten Sie, das habe ich ja so noch nie gehört. Es ist auch interessant, auch wenn das Stück jetzt noch gar nicht so alt ist, ne,
0: dass Sie auch immer auch selber noch was entdecken in ihren Stücken? Ja, das hat mich an die Sirenen erinnert. Die Sirenen im Krieg haben mich sehr fasziniert. Ich hatte ja nicht die Angst, ich wusste ja nicht, was dann da passiert. Ich habe einfach zugehört. Und ich habe sehr, sehr viel versucht, bei Liedern auch diese Glissanti von oben bis unten einzubringen für die Sängerinnen, weil mir das gefallen hat. Oder Flugzeug starten hinreißend, also da flippe ich aus, ja. Die Geräusche. Im Moment ist es sehr still am Himmel. Es fehlt richtig. Also sonst im Sommer kann ich mich dann ergötzen und zuhören, wie es kommt und wie es wieder geht. Ich habe so eine Lust am Dauerton, an diesem Dauerklang. Und das kann jetzt nach unserem Gespräch über die Kindheit auch, bringe ich mich jetzt mal selbst zurück in diese Kindheit. Es war immer was zu hören. Dauerklänge faszinieren mich enorm. Ich habe auch ja sehr viel Tonbandkomposition mit Dauerklängen gemacht in der Zeit, als ich keine Instrumentalmusik komponiert habe. Aber wenn ich jetzt höre, staune ich natürlich auch. Ich muss also gestehen, dass ich es nicht verstehe, was ich da höre, dass das aus mir kommt. Ich verstehe das nicht, weil ich erinnere mich, wie ich es gemacht habe und was ich für ein Mensch war. Aber da ist dann noch was, was ich jetzt höre. Und das habe ich weder beim Machen gedacht noch gewollt, noch gewusst. Das,
1: was Sie jetzt heute machen, was entstehen da für Werke?
0: Im Moment entstehen eigentlich nur Melodieketten sozusagen, weil ja die Menschen nicht zusammenkommen dürfen. Also habe ich Solo-Kompositionen gemacht für Bratsche-Solo, für Saxophon-Solo, für Klarinette-Solo, für Cello-Solo. Leute, die ich kenne, die das dann auch spielen. Und es muss immer Solo sein. Ich bin in der Zwischenzeit weggekommen von der sogenannten neuen Musik vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren noch oder so, die abstrakt sein soll. Ich habe ja auch mal als junges Mädchen ganz kurz Kurse bei Karl-Heinz Stockhausen gemacht und das alles gekonnt. Und ich habe ja auch mal aktuell zeitgenössisch komponiert. Dann habe ich wieder konventionell komponiert, da waren die Leute wieder enttäuscht und das lag dann daran, dass ich die Instrumente nicht so gut kannte und nicht selbst spielen konnte. Also ich kann eigentlich nur echt und für mich befriedigend komponieren, wenn ich die Instrumente kenne. Deswegen haben Sie auch nicht so viel für Orchester geschrieben? Habe ich nicht, weil das würde ziemlich langweilig aussehen, weil ich mich nicht auskenne. Und ja, ich wollte ja dirigieren, studieren, auch als Mädchen. Das durften wir halt nicht. Also da kommen wir wieder in die Frauenbewegung. Ich habe ja nicht gewusst, wie viel ich nicht gedurft habe und deshalb nicht gemacht habe. Das war mir ja nicht bewusst damals. Wenn Sie so erzählen, als Frau damals... Dirigentin werden konnte
1: ich nicht, das hätte ich vielleicht gerne gemacht. Oder auch ganz früh schon Komposition studieren war eigentlich auch nicht möglich. Macht Sie das manchmal so im Nachhinein, im Rückblick auch ein bisschen traurig, wehmütig oder sogar wütend?
0: Manchmal sehr, ja, sehr. Ich sage jetzt dann immer, im nächsten Leben werde ich gleich Komponistin. <lacht> Das ist
1: doch ein schöner Vorsatz. Okay. Und dann hören wir jetzt zum Abschluss noch eine Musik von Ihnen. Und das ist auch eine ganz spannende Musik, zu der Sie unbedingt noch was sagen müssen. Das Quintenbuch. Was mhm. sind das für Quinten? Sie haben ja
0: rote, gelbe, ja. blaue Quinten ja. komponiert. Mhm. Meine Mutter ist 1989 gestorben. Ich war traurig ein ganzes Jahr lang. Und ging mal am Flügel so vorbei, weil ich ja nicht mehr gespielt habe. Aber der Deckel war offen. Und ich greife so drauf und höre die Quinte. Und dann wiederhole ich die so... Ohne jetzt an Stockhausens Komposition zu denken, spiele einen Ton und spiele ihn so oft, wie du willst, ja, bis, bis der nächste Ton kommt. Nein, ich, ich war fasziniert von dem Klang von der Quinte und dachte, das ist genau, was ich fühle. Und dann habe ich jeden Tag, wenn zu Besuch kam und ich hatte damals noch Schüler und Freunde und bewegtes Leben, habe ich gesagt, geh ans Klavier und spiel mir eine Quinte irgendwo. Und dann habe ich diese Quinten genossen, die mir die anderen gespielt haben, und selbst auch immer nur diese Quinten angeschlagen und dann wieder Deckel so. Komponier doch deine Trauer, so haben die anderen immer gesagt. Jetzt komponier doch bitte weiter, da, da ist doch viel los in dir, da komponier doch da. Ja, habe ich gesagt, was denkt ihr eigentlich? Das, das geht ja nicht so einfach, ja. So, und dann wusste ich, ich komponiere nicht meine Trauer, sondern ich komponiere einfach nur Quinten. Und das war meine Trauer. Und wenn wir jetzt den Anfang hören, ist es. Total klar, das war meine Trauer. Und es haut rein, ja. Erstaunliches selbst. Ich habe zehn Jahre nur noch Quinten komponiert danach. Die ganze Musik danach besteht nur aus Quintverbindungen. -Quint Ganz herzlichen Dank, Barbara Heller, dass Sie heute zu Gast waren im Doppelkopf in
1: H2 Kultur. Wir hören jetzt noch zum Schluss den Anfang von Ihrem Stück Quintenbuch mit Deborah Richards. Yes. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und vielleicht gelingt es Ihnen ja noch, dieses eine Stück zu komponieren, von dem Sie noch nicht wissen, was es werden wird. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Mein Name ist Christiane Hillebrand und ich bedanke mich auch fürs Zuhören.
0: Ja, danke.